0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs heute zu einem kulinarischen Ausflug. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Beim Reisen gehört es ja auch dazu, die Spezialitäten vor Ort zu probieren, zum Beispiel in Südkorea. Der Stadtteil Gangnam gehört zu den hippesten in Seoul. Hier ist Wohnraum unbezahlbar. Ein Schönheitssalon reiht sich an den anderen. Aber in einer Ecke des Viertels befindet sich ein sehr traditioneller Markt. Und genau dort hat ein junger Barkeeper seinen Laden eröffnet. Ganz bewusst, denn er will die koreanische Tradition aufrechterhalten. Unsere
2: Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann hat die Bar besucht. Draußen ist es noch hell, aber in der -Seng Gong Gang Wonba, zu Deutsch lang lebe das Gesundheitscenter, ist schon allerhand los. Der ungewöhnliche Name ist eine Erinnerung an die früheren Besitzer, die hier traditionelle Medizin und Kräuter verkauften. Und der Name ist in gewisser Weise auch Programm. Barchef Leo So steht hinter dem Tresen und bereitet den Cocktail The Mirror Spiegel zu. Das Besondere ist, dass dafür zwei Sorten Alkohol verwendet werden. Ein besonders feiner Soju, koreanischer Reisschnaps und ein traditioneller koreanischer Likör. Dazu frischer Zitronensaft, hausgemachter Hibiskus und Glockenblume, die auch in der traditionellen Medizin verwendet wird. Dann noch süßer Wermut und Rhabarberwasser. Doch nicht nur bei den Zutaten setzt der junge Barkeeper, der schon in vielen großen Hotels gearbeitet hat, auf koreanische Traditionen. Für einige Kreationen, wie eben den Spiegeldrink, hat er sich mit lokalen Künstlern zusammengetan. Der wird nämlich in einem extra angefertigten historischen Schminktischchen serviert. Der ist einem aus dem 14. Jahrhundert, als Korea noch ein Königreich war, nachempfunden. Der Spiegel oben hat ein Loch für den Strohhalm. Dahinter steht dann der Drink. Unter den Spiegel hat man früher die Kosmetikartikel reingelegt. Hier liegen jetzt aber vertrocknete Blüten als Symbol für die innere Schönheit. Dahinter steht, beim Trinken schaust du ständig in den Spiegel und fragst dich, ob du gut aussiehst. Dabei ist deine innere Schönheit schon am Verfallen. Barchef Leo will damit Kritik an der plastischen Chirurgie äußern, die im Gangnam-Viertel in Seoul allgegenwärtig ist. Beim Trinken hüllt ein sanfter Räucherstäbchen Duft Nase und Gesicht ein. Zeit, um ein bisschen über sich selbst nachzudenken. Die gut besuchte Bar soll auch für den traditionellen Markt drumherum eine Hilfe sein. Deshalb kauft Leo dort einen Teil seiner Waren, die zum Teil kurios sind. Zum Beispiel für den Drink Samye Tang, der damit so heißt wie die typisch koreanische Hühnersuppe. The is very Korean thing. Der Geschmack ist sehr koreanisch. Neben zwei verschiedenen Sorten von Whisky gehört auch eine sechs Stunden gekochte Hühnerbrühe dazu. Und wird ganz stilecht mit koreanischem Ginseng und koreanischen Datteln dekoriert. Die Hühnersuppe passt auch insofern gut, als dass sie in Korea als besonders gesundes Essen gilt. Passend zur Gesundheitsbar besteht die erste Seite der Menükarte übrigens aus alkoholfreien Cocktails. Wir wollen hier für eine gesunde Trinkkultur und einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Trinken werben. Und damit sie nicht zu betrunken werden, bieten wir den Kunden auch Snacks und einen Tee an. Der Tee wurde sechs Stunden gekocht, sieht aus wie Wasser, schmeckt aber leicht süßlich und weich und soll den Kater danach verhindern, falls man dann doch mal über das gesunde Maß hinausgetrunken hat. Diese junge Koreanerin ist mit ihrer Freundin zum ersten Mal hier und begeistert von dem Konzept. Es ist sehr ungewöhnlich zu sehen, dass so viele koreanische Zutaten verwendet werden, die auch gut zu den Getränken passen. Und ja, es ist überraschend, wie es gelingt, diese Balance zwischen Tradition und Moderne zu halten. Dafür ist die Studentin durchaus bereit, den einen oder anderen Won mehr zu zahlen.
1: türkei kennen sie die Mese, diese vielen kleinen tapas ähnlichen Vorspeisen, an denen man sich allein schon satt essen kann, ganz ohne Hauptgang. Die leckeren Appetitanreger sind zum Teil sehr aufwendig zubereitet. Was es mit den Mese alles auf sich hat und worauf man dabei achten sollte, hat Uwe Lüb bei einer Istanbuler Köchin erfahren.
3: Nurgül empfängt ihre Mese-Kochschüler in ihrer Wohnung in Üsküdar, einem Istanbuler Stadtteil, auf der asiatischen Seite. Sie hat alles vorbereitet. In der kleinen Küche stapeln sich die Einkäufe. Auberginen, Tomaten, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch, Reis, Huhn, Mangold, Schrimps, Käse. Alles wird gebraucht für unsere
4: 10 oder 11. elf Mese, wenn wir genug Zeit haben.
3: Elf werden es am Ende und das ist nur eine ganz kleine Auswahl, sagt sie, denn es gäbe viel mehr.
4: Mehr als 500, weil es sieben Regionen mit jeweils eigenem Klima und eigenen Produkten gibt. Die Vielfalt ist also endlos.
3: Bevor es ans Kochen geht, erklärt Norgül aber erstmal das Wesen der Mese. Eigentlich sind es keine Vorspeisen, sagt sie, sondern kleine Appetithappen, die man in geselliger Runde bei Racke immer mal zwischendurch isst.
4: Es geht nicht darum, satt zu werden, sondern einen langen Abend zu haben. Wir fangen zum Beispiel abends um 8 an und dann geht es mindestens bis Mitternacht
3: oder 1 Uhr morgens. Wichtig ist es, zusammen zu sein und sich zu unterhalten. Reden darf man an so einem Abend über alles, sagt sie, außer über Liebe und Politik. Denn der Anis-Schnapsrake könnte einen unvorsichtig machen, sagt Norgül und lacht. Daher prostet man sich auch zu mit dem Wunsch auf die Ehre. Genau genommen soll es an die eigene Ehre erinnern, damit man nicht zu viel trinkt. Wenn du schon angetrunken bist, trink nichts mehr. Sonst könntest du deine Ehre verlieren. Doch zurück zum Essen, den Mese. Inzwischen tut sich einiges in der Küche. Wir kochen Zwie und teilen sie in einzelne Lagen auf für eine Reisrosinenflügel. Wir garen Auberginen über offener Flamme und vermengen das gegarte Innere der smoked aubergine mit getrockneten Tomaten, Zitronensaft und Olivenöl, hacken Kräuter, heben Joghurt, unterklopfen Kerne aus Granatäpfeln, waschen Schrimps mit Essig, damit sie fest bleiben, rollen Käse in dünne Teigfladen für Börek, frittieren, schwenken Pfannen und rühren in Töpfen. Aber immer alles mit Bedacht, mahnt Nogül. Es kann nämlich viel schiefgehen, sagt sie z.B. mit Mangold, der leicht wässrig werde.
1: Wenn you boil viel too much, you kill the plant. Wenn man
4: Mangold zu sehr kocht, tötet man die Pflanze und dann wandelt sich der Geschmack.
3: Eine Gefahr, sich die Mese zu verderben, lauert auch beim Würzen. Schwarzer Pfeffer muss an eine ran, Anissamen, Koriander, Nelke und Zimt. Und damit ist Vorsicht geboten.
4: Deren Geschmack überdeckt den eigentlichen und drängt sich in den Vordergrund, gehört aber in den Hintergrund.
3: Nach vier Stunden Kochen stehen tatsächlich elf Mese vor uns von Frittierter Leber albanischer Art über eine Paste aus Huhn und geriebenen Walnüssen mit getrockneten Tomaten bis zu einer überbackenen Paprika, Pilz-Schrimpspfanne. Für Nurgül war das alles... Einfach. Ganz so einfach zu lernen war das allerdings nicht. Sie musste halt, sagt sie nach der Trennung ihrer Eltern, lebt sie als Elfjährige allein mit ihrem Vater, den sie bekochen muss. Gleichzeitig ist sie eine ehrgeizige Schülerin.
1: That times me, Damals
4: habe ich gelernt, schnell und praktisch good, zu sein. Das war Leben.
1: Ja, it was life.
3: Später arbeitet Nogül für eine Firma, die Arbeitskleidung nach Deutschland exportiert, nach Sindelfingen, und zieht zwei Töchter groß. Als Rentnerin macht sie erst mit den beiden ein Café auf. Heute bietet sie ihre kleinen mesa kochkurse über Airbnb an. Während des Essens reden wir dann übrigens doch über Politik, aber das gehört ja hier nicht hin.
1: Die einen schärfen gern ihr Essen nach, andere können zu viel Schärfe nicht ab. Besonders, wenn sie von der Chili-Schote kommt. In New Mexico, im Südwesten der USA, hat Chili eine ganz besondere Bedeutung, berichtet Arthur Landwehr.
0: Erntezeit in der Wüste New Mexicos. in riesigen eisernen Trommeln mit Gasbrennern rösten grüne Chilischoten, denen man so die feste Haut entfernt. An Verkaufsständen stehen Menschen Schlange bei ihrem lieblings I think it's, it is truly Chili macht wirklich süchtig.
5: Wenn jemand nach New Mexico zieht und Chili kennenlernt, dann ist das dieser Geschmack, dieses Gewürz,
0: das süchtig macht. ist nur süchtig macht. Lucinda Luhen betreibt eine Chili-Farm in Las Cruces im Süden New Mexikos. Die Schoten lieben es heiß und trocken, das perfekte Klima also. Und wen man auch fragt, jeder behauptet, sofort schmecken zu können, wo die Chili gewachsen sind. So there was a lot of hier gab es viel Vulkanismus. Ich glaube wirklich, dass es am Boden liegt, dass wir hier so delikaten
5: Chili anbauen, mit viel mehr
0: Fragt man New Mexicans, was New Mexico ausmacht, dann steht Chili ganz oben auf der Liste.
2: <lacht> dieser grüne Chili oder reif und getrocknet rot ist die Basis für die traditionelle Küche dieser Region geworden, hat sich vermengt mit den einheimischen Zutaten.
0: Die Kochbuchautorin Cheryl Alter-Jameson. Und dann ist Chile nicht gleich Chile. Einer, der das genau weiß, ist Paul Bosland, emeritierter Professor am Chile-Institut der Universität von New Mexico in Las Cruces. Er geht mit mir durch das Versuchsfeld, auf dem dutzende Sorten wachsen. You've heard of We just talked about the Chile Negro Chile uh, Colorado, und viele von ihm gezüchtet. Es gibt riesige
4: Geschmacksunterschiede und jede Sorte hat ihr eigenes Profil an Schärfe. Die Menschen gewöhnen sich an das, was sie mögen. Und nichts ist falsch daran zu sagen, ich mag es mild oder scharf. Das ist einfach eine persönliche Vorliebe wie beim Salz.
5: It's just a personal preference. It's like salt.
0: Chili im amerikanischen Südwesten wird denn auch gehegt und gepflegt wie anderswo Wein. Über Jahrgänge, Herkunft und Bodenbeschaffenheit diskutiert man wie anderswo. Über Vorzüge des einen oder anderen Pinot Noirs. Oder wie bei Äpfeln fragen die Menschen nach einer ganz bestimmten Sorte, die sie lieben.
5: I want New Max Joey Parker. I want New Max Big Jim. Just like you can do
0: now with apples. Den Schärfegrad von Chili kann man ganz genau messen, so wie Oechsele beim Wein. Der Stoff Capsaicin, der sich in den Adern an der Innenseite der Frucht befindet, verursacht das Gefühl von Schärfe im Mund oder sogar an den Händen, wenn man sie anfasst. Die Einheit heißt Scoville und liegt zwischen 15 für eine Paprika und mehreren Millionen für die schärfsten Chili. Und es gibt einen Grund, so Paul Bosland, warum Chili tatsächlich manche süchtig macht.
2: Die
4: Schärfe verschwindet. Aber nicht der Stoff, der sie
5: verursacht. Hat. Hat. Was passiert ist, dass der
4: Körper Endorphine ausschüttet, um den Schmerz zu blockieren. Endorphine sorgen bei uns für ein Wohlgefühl. Wir essen etwas, bei dem wir uns wohlfühlen,
0: und davon wollen wir mehr. Pepper High nennen Wissenschaftler diesen euphorischen Zustand nach dem Genuss von Chili.
1: Die Weisen aus dem Morgenland brachten dem Jesuskind Geschenke, Gold, Myrrhe und Weihrauch, so die christliche Überlieferung. Bis heute gilt Weihrauch als Gottesduft und wird in verschiedenen christlichen Kirchen eingesetzt, aber auch für Aromaöle und vieles mehr. Die Wiege des Weihrauchs liegt im Süden des Oman. Miriam Staber war dort. Mit einem schwarzen Erntemesser wird die Rinde des
5: Weihrauchbaums vorsichtig aufgeklopft. YouTube-Videos aus dem Wadi Dauka im Süden des Omans zeigen, wie weißes milchiges Harz aus dem Holz quillt.
4: Die traditionelle Art und Weise, wie das Harz geerntet wird, hat sich in den letzten Jahrhunderten nicht sehr verändert. Die Arbeiter nutzen einheimische Werkzeuge und schälen die äußerste Rinde des Baums ab. Dann, nach etwa 25 oder 26 Tagen, klopfen sie die gleiche Stelle am Baum nochmal auf. Dann folgen noch weitere Erntephasen und es kommt immer mehr Harz heraus.
5: Erklärt der Romanische weihrauch Ahmed bin Amer al awed einem französischen Fernsehsender. Dreimal müssen die Weihrauchbäume aufgeklopft werden, bis das wertvolle Weihrauchharz herausfließt. Früher wurde Weihrauch in Gold aufgewogen, auch heute gilt er als teuer.
4: Weihrauchbäume wachsen nur in wenigen Regionen der Welt, weil sie ein spezielles Klima brauchen. Hier bekommen sie sowohl feuchten Wind aus Südostasien als auch trockenen Wind von den Wüstengebieten der arabischen Halbinsel.
5: Die katholische und vor allem die orthodoxe Kirche verwenden Weihrauch in ihren Gottesdiensten. Während der Priester betet, schwebt eine süßlich riechende Wolke durch die koptische St. Markus-Kathedrale in Alexandria in Ägypten. Immer wieder füllt er das Weihrauchfass auf und schwenkt es, sodass der Rauch zwischen den Säulen des Kirchenschiffs aufsteigt. In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach Weihrauch als ätherisches Öl für Aromatherapien stark gestiegen. Gleichzeitig verringert sich Experten zufolge der weltweite Baumbestand. Mehrere Boswellia-Sorten, so heißen die Weihrauchbäume, gelten als bedroht. Im Oman ist die Situation im Verhältnis zu anderen Ländern, in denen die Bäume wachsen, wie Somalia oder Äthiopien, relativ gut, sagt Anjanette De Carlo, die sich mit der Organisation Save Frankincense für den Schutz der Bäume einsetzt. It's not really improper tapping. Oman. Illegales Weihrauchklopfen ist im Oman nicht das größte Problem. Hier geht es eher darum, dass Kamele die Bäume abfressen. Teils sind die Bäume dadurch völlig zerstört. Aber auch Kiesabbau oder Straßenbau machen Probleme für die Weihrauchbäume, also andere Industrien, die profitabler und größer sind.
4: Or larger in scope.
5: Aktuell gibt es keine gesicherten Informationen, wie es den Weihrauchbäumen im Oman genau geht. Das will der holländische Forscher Franz Bongers ändern und macht deshalb im Frühjahr mit einer omanischen Umweltschutzorganisation Feldforschung.
4: Was wir im Oman machen, ist eine große Inventur der Weihrauchbäume. Wo sind die Bäume, welche Sorten, wie lange können sie sich nach der Ernte erholen. Wir werden Karten erstellen und Modelle der Weihrauchregionen im Oman. Für jetzt und für die Zukunft, also zum Beispiel in Bezug auf den Klimawandel.
5: So wollen die Forscher einen Beitrag dazu leisten, dass in dem Land, das als Wiege des Weihrauchs gilt, auch langfristig Weihrauch geklopft und geerntet werden kann.
1: Köstlichkeiten in aller Welt, das war Unterwegs. Ich bin Tina Witte und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören.
3: RBB 24
0: Info Radio Podcast.